0: Torniamo a parlare di Oscar, in compagnia di Giulia, citazionista anonimi, e Federica Zestoris. Direi di partire subitissimo in quello che sarà probabilmente un episodio abbastanza lungo e direi vivace vedendo le opinioni anche contrastanti che stanno emergendo nel corso delle settimane a seguito della cerimonia, della 93esima cerimonia di premiazione degli Academy Awards partirei subito dalle vostre opinioni generali su quella che è stata questa questa edizione e questa annata io bene o male l'ho ritenuta molto, molto fototono anche a causa ovviamente della della pandemia non so voi cosa, cosa ne pensiate
1: allora io devo dire che Anch'io l'ho trovata decisamente sottotono. In realtà non avevo grandissime aspettative, nonostante comunque alla produzione ci fosse uno come Soderbergh E quindi, vabbè, l'apertura con in pieno stile Ocean's 1 prometteva molto bene, ma devo dire che si è perso tutto il contorno no, di quello che c'era agli Oscar in generale, l'attesa del red carpet, il best dressed o il peggior vestito e tutto, anche le esibizioni musicali durante la cerimonia che sono state in realtà registrate prima della cerimonia. Quindi diciamo che questa rivoluzione anche nell'ordine dei premi all'interno della cerimonia non ha particolarmente giovato allo spettacolo, infatti poi i rating non è che hanno particolarmente premiato questa edizione. E quindi diciamo che la componente spettacolo si è un po' persa, a mio parere, eh, anche se ho recuperato, diciamo, a posteriori aspettazioni lo spettacolo per la prima volta, ecco, di solito eh, seguo sempre in diretta. E per quanto riguarda i in premi, invece, più o meno si è voluto accontentare un po' tutti, come avevamo parlato eh, nell'episodio Previsioni, diciamo, di Oscar, però, appunto, qualche, qualche sorpresina c'è stata qua. Voilà, ecco, avrei preferito qualche sorpresa in più in alcune categorie. Ma ci si contente, insomma.
2: Io, un po' come Federica, nel senso che in 15 anni che seguo gli Oscar è la prima volta assolutamente che non ho né guardato il red carpet, non ho né seguito uh, cioè, seguito molto a fasi alterne anche i film stessi che erano uh, in gara. Più che altro per la questione che tanti non erano disponibili sulle piattaforme e i cinema hanno riaperto a posteriori della cerimonia. E, e altra cosa, quindi non ho proprio nemmeno guardato la cerimonia di per sé, né l'apertura, né, cioè, di solito almeno mi fermo all'apertura, e quest'anno zero totale e non avevo neanche l'interesse il giorno dopo paradossalmente. Di solito c'è questa un po' euforia della mattina dopo, neanche quella, che è un po' secondo me indice di una stagione, come dicevate voi appunto, molto sottotono, parecchio sottotono, parlano i ratings, parlano, vabbè, un po' le premiazioni in generale che sono state molto fair, diciamo così, e e niente. Poi si si è visto come sono andate anche un po' le premiazioni, due o tre sorpresine, ma nulla di eclatante, ecco.
3: Beh, bueno, bene, proprio dei bellissimi oscar quest'anno ottimo (ride) (ride) bene
0: beh ci sta anche visto comunque comunque il periodo è stata una cerimonia sicuramente eh, sottotono e anche ovviamente a causa dei premi che ci sono stati per un pubblico più mainstream chiaramente vi era la mancanza di quelle forti stelle di hollywood che da sempre fanno da, da contorno e poi portano quello che può essere uno spettatore medio e sarà interessante vedere le effetto che avrà sul botteghino eh, per, questo, per quanto riguarda l'oscar eh, vedendo bene o male come come sono come è partito nomadland in italia direi che l'effetto oscar perlomeno all'estero mm-hmm. si è sentito secondo me e eh, sarà curioso vedere come si sentirà poi in, in terra americana partirei subito con eh, le categorie andiamo a vedere chi nelle, nelle nostre predizioni ci ha seccato di più migliori effetti visivi ha vinto tenet e qui credo che eravamo tutti d'accordo alla fine non so se qualcun altro ha no no avevamo
2: detto più o meno tutti era abbastanza unico credibile credibile che non ne vincesse uno che era quello di far saltare un aereo su un set e non usare per niente effetti speciali diciamo
1: che anche era l'unico su cui Warner Bros. aveva speranze visto che la campagna per Tenet alla fine è stata praticamente inesistente quando lui ha capito che non riusciva a prendere la, la candidatura alla regia hanno un po' perso le speranze, secondo me, anche loro.
0: E anche perché, onestamente, gli altri candidati non erano particolarmente, diciamo, interessanti eh, tra quelli che che c'erano. Quindi, diciamo, un premio che era abbastanza prevedibile. Miglior montaggio? sound of metal ha vinto e anche qui credo che in molti lo avevamo previsto mm. e predetto ed è comunque aveva già un, una sfida ben più ampia con the father nomadland promising young woman the trial of chicago 7 quindi sicuramente anche qui è una categoria comunque abbastanza difficile ha vinto sound of metal un premio che eh, onestamente ci può stare alla fine a meno che non facevi vincere tutto a Chloe Zhao eh, no, ma, le, ma andavi a questo punto veramente a metterci una grandissima pressione su, su questo film e su questa regista che poi sarà il, il futuro de, de, dell'universo cinematografico Marvel se ci pensiamo perché sì. Chloe Zhao è pronta a debuttare sul, diciamo, nell'universo Marvel di con, eh, Eternal, con, esatto.
1: con grande cast curiosissima di vedere come si coniugherà questo suo stile con un mondo Marvel già ben consolidato e che nelle ultime fasi non ha avuto grandi scossoni, eh? a parte VandaVision che ha avuto tutto quel sì. discorso meta, metanarrativo, non è, lo un, so. è un prodotto che si è un po', un po persa l'impronta. Di
2: VandaVision rispetto ai canoni sì, non, della… molto slegato. Sì, sì è molto. Mm. Non c'è, è un po' come Dotto Strange vabbè comunque stiamo un po' <ride> uscendo dal no no ma tanto andiamo, andiamo
0: pure, <ride> andiamo pure, pure eh, liberamente perché alla anche... fine della, la Disney sarà un protagonista sì leggevo che per sì, altre cose sì.
2: il primo film che dovrebbe uscire credo che sarà tipo The Black Widow quello della Marvel sì. Sì. ed è il primo film in due anni che esce perché se ci pensiamo mm-hmm. l'ultimo è stato Endgame
0: No, forse okay. no, ma...
2: Spider-Man No, Spider-Man Perché Spider-Man, Spider-Man comunque stiamo parlando di due anni fa Che è una cosa ah. È una cosa un po' strana Per la Marvel È vero che... Perché ne
3: avevate ti... È vero che la Marvel fa Fa il calendario <ride> per i prossimi 50 <ride> anni
2: Un
0: film ogni due mesi tipo. Eh ma adesso sarà così adesso Adesso usciranno veramente Tutti Sei film in un anno
2: <ride> E il problema è che anche ci sarà Credo sempre che all'interno di Disney Barra Marvel quello che è Uh, Cameron che arriva con uh, i sequel di Avatar. Avatar.
0: Mm. Ah, che adesso lui era, era mm. della Fox eh, sì, mi Però sembra, la Fox è dentro a diventato...
2: Disney. E eh quelli sì, sono tipo: anche i, quelli. i prossimi quattro Natali credo saranno occupati dai film di James Cameron.
1: Mm. Blog, basteroni <ride> da, da sala. Se Io ci saranno, ancora. sarò
0: curioso <ride> di vedere come usciranno invece su Disney Plus questi film perché partendo da come, come adesso si è evoluto il servizio di distribuzione della Disney eh, sarà interessante vedere come questi film che alla fine erano quelli che portavano il pubblico in sala il pubblico mainstream, il, il pubblico magari non di cinefili e andava in sala solo per questi film evento che ora saranno invece disponibili fra parentesi comodamente a casa propria e sarà molto curioso quale sarà questo effetto non, s- non che avrà so se Disney però
2: Plus. saranno tipo a pagamento extra o già inclusi nel pacchetto questa cosa non l'ho ancora capito il, fam- il famoso il famoso esatto. che hanno fatto con Mulan,
1: ma quello allora quello eh, secondo me l'ultimo rage eh, ma quello non lo facevano
2: appunto per, perché non, non c'erano le sale aperte giusto sì. però
0: ad esempio anche Nomadland mi sembra sia su Disney Plus. Sì, ma incluso è...
2: nell'abbonamento non è un pass VIP, VIP pass quello che è, non, non mi ricordo. Sì, Ed diciamo è uscito che in contemporanea. Sì. sì, perché per coincidenza praticamente hanno riaperto anche le sale quella settimana.
0: Io continuerò ad avere un'opinione terribile su, su, questa, su questa cosa, so che sembrerò un po', un po antico, ma credo che anche se vabbè il pubblico generalmente non credo che tutti fossero interessati ad andare a vedere questo film ma un film come Nomadland deve essere visto in sala cioè ha proprio la necessità di appartenere al grande schermo e questa cosa che esca in contemporanea trovo che anche che sia un un grande scarbo, un grande sgarra a quelli, quelli che poi alla fine vivono di cinema e lo distribuiscono, ovvero le sale cinematografiche. Eh, sarà abbastanza interessante vedere come la Disney proseguirà. Tra l'altro il prossimo film della, della Pixar, eh, Luca, uscirà solo su Disney+. Plus. Su Disney+,
1: Plus, sì. Che anche questa vero, sarà una vero. grande
0: rivoluzione perché non uscirà più, non uscirà più in sala cioè, dove è disponibile Disney Plus uscirà direttamente in streaming ed è un po' un, un grande peccato perché alla fine il, il film era, era quel film di estivo che sì apriva la stagione comunque estiva americana e qui arrivava a settembre-ottobre comunque perché in Italia al cinema in estate non ci fa nessuno ma poteva essere molto molto importante proprio per la sopravvivenza delle delle sale cinematografiche. Però
1: sono molto curiosa di vedere nel senso comunque Luca, se non erro, la produzione è stata realizzata quasi tutta dopo il lockdown, cioè dopo il lockdown, dopo l'arrivo del covid diciamo, no? Quindi si è svolta, ok, che vabbè si tratta di animazione quindi comunque non è un live action, eh, si è svolto tutto anche pensando all'eventualità di non doverlo rilasciare in sala, no? mentre comunque Nomadland è un film che nasce non come un film da distribuire direttamente in piattaforma o col, con l'eventualità di non uscire in sala, e io non è un segreto che ad esempio Nomadland non l'ho particolarmente apprezzato, neanche dopo averlo rivisto, e penso che invece se dovessi vederlo in sala sarebbe totalmente un'altra esperienza, perché penso che Chloe Zhao abbia avuto in mente la sala, Luca no, non lo so, è una mia impressione che magari con l'eventualità che eh, fossero state chiuse le sale e tutto ci sia stato anche questo pensiero, questa considerazione sul limitare, non so alcune tecniche o qualcosa perché si sapeva che non sarebbe uscito in sala, però diciamo che ultimamente sono molto misteriose le strategie di Disney, di Disney e Disney Plus, nello specifico. Beh, Quindi... non è che sono
0: state misteriose, secondo me sono puntate semplicemente a fare più, più soldi possibili. Eh, più perché abbonati, alla fine, Disney Plus, ha, cioè, Disney Plus li ha salvati dalla, dal disastro perché negli ultimi anni, nell'ultimo anno e mezzo, eh, Disney ha completamente perso un, un, una grande parte del suo fatturato dovuto a tutto il merchandise, ai parchi a tema, eh, completamente sì. chiusi, eh, che Quello poi sì. era quelli che gli dava veramente, veramente i soldi. Allora il cinema gli serviva solo e gli è sempre servito solo come grande pubblicità. Luca però film italiano perché è diretto da Enrico Casarosa che è il regista italiano che ha lavorato in Pixar per tanti anni e finalmente eh, debutta in un film d'animazione importantissimo perché credo che a livello di di registi italiani che hanno diretto un un film d'animazione lui sia attualmente quello con il film più importante sulle spalle Mm. perché la casa è comunque la Pixar
1: con la produzione sicuramente ci sono tanti grandi film secondo me di animazione degli ultimi anni italiani però... Eh, vabbè, penso alla Mad Entertainment e tutto però pensare alla grandezza della Pixar associata a un nome italiano sicuramente è un bel prestigio c'è un po' di taglia in questa Pixar diciamo
0: e c'è un po' d'Italia anche nelle prossime categorie degli Oscar e anche qui si ricollega un pochino (ride) al Disney e non è riuscito comunque a ottenere grandi vittorie ma sono contento che sia stato nominato parlo ovvero di di Pinocchio perché Mm. non ha vinto miglior costumi che ha vinto Marini's Black Bottom e posso comprendere la vittoria eh, però io continuo a ritenere che il lavoro fatto su Pinocchio meritava di più, meritava di più di Marini's Black Bottom, che era qualcosa di molto, molto classico, onestamente. Non era nulla di eh, fantastico come poteva essere i costumi di Pinocchio, che puntavano proprio sulla fantasia.
2: Io credo che questa categoria avevo puntato tutto su Emma. Quindi ero proprio lontana sia dall'uno che dall'altro. Un po' rimasta.
0: Tutti voi tre avevate puntato su Emma, anche voi. Eh,
2: ci speravamo, in ci realtà, speravamo. Cioè che ci forse era l'unica molto. cosa che m- meritava di quel film, perché a me in realtà non, è, non ha neanche no. fatto impazzire, ma ha recuperato su Buh. Ma non sono una grande fan di Gin Austin, quindi in generale... Molto bello in realtà, secondo me. È una bella
1: occasione per Anya Taylor Joy che però al cinema non ha ancora trovato il ruolo. Sì, ha trovato, vabbè, split. Beh, ma è giovane, è ha bisogno
2: ancora di... Le diamo però, ancora tempo per, per, per far emergere 56, il suo potenziale, eh. ecco, ce n'è ancora... Però il film era molto bello, ripeto. Mm, me non, l'ha tua, non ha fatto lei non ha debuttato
0: con The Witch anche?
2: Sì, era in sì. con Eggers. Sì, sì.
0: mm-hmm. E tornerà sì? con Eggers. Uh, è uno nel. di
2: quelli attesi, sì. credo, a fine quest'anno?
0: non si sa però da quest'anno festival, uscirà festival. un altro film sempre con Anna Taylor-Joy protagonista ed è il nuovo film di Edgar Wright Last ah, Night sì, in last the Soul ah. mm-hmm. questo thriller psicologico questo horror mm-hmm. psicologico che io attendo f- tutti i film di-, di Edgar Wright come forse tutti gli ascoltatori anche che avranno capito è uno dei miei registi eh, preferiti e non, ved- non vedo l'ora che, che esca sperando sia quest'anno sperando possa, possa arrivare doveva arrivare l'anno scorso ti ho rimandato quindi dovrebbe essere abbastanza, abbastanza pronto
1: regista sempre imprevedibile tra l'altro è eh,
0: bravissimo <ride> lui, eh, a livello tecnico credo che sia uno dei migliori che ci sono, che, che, che ci sono negli ultimi anni eh, proprio come riesce a fare lui le, la regia come riesce a fare il montaggio dei suoi film è qualcosa di fuori di mente, fuori di mente. vabbè lui lo no.
3: gira già pensando completamente al montaggio con la musica e tutto quanto, cioè, davvero ha ah, già il montaggio fatto perfetto in testa, e poi lo gira per ottenerlo.
0: Beh, è pazzesco! Miglior make up e hair styling. Non mi ricordo mai come tradurlo: acconciature, acconciature, bene... ah, <ride> sì.
1: parrucco sì, trucco e diciamo. parrucca,
0: no? perché oramai tendo a dimenticare. Non so perché mi-, mi riesco a ricordare il termine, magari in inglese o eh, non in, in italiano traduzione. <ride> Miglior trucco e parrucco. Ma Black Bottom ha vinto anche qui battendo Emma, banche, bacche, battendo Elegia Americana, Mank e Pinocchio. E io avrei dato comunque il premio questa volta ancora a Pinocchio, anche perché onestamente non è che c'era particolarmente da... da, da io
2: avevo puntato, da, da
0: esultare. Da, avevo
2: puntato su Mank
0: anche, anche. Il lavoro, mi ricordo anche che c'era veramente, tutto
2: veramente. quel lavoro di fotografia digitale che poi dopo ne riparleremo perché vabbè Aurelio è sul piede di guerra su questa cosa Dav-
3: davvero <ride> anche stavolta ne voglio parlare <ride> okay, <ride> okay.
2: è andata come è andata <ride> purtroppo <di Henry>. ehm, <ride> c'era tutto quel lavoro fatto sui colori non colori col bianco e nero vabbè eh, quindi avrei puntato su quello però anche qua ha rivinto cosa ha rivinto Marino's bot- Black Bottom no?
0: Eh. sì 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 un premio che onestamente secondo me è andato a un po' un po' a cavolo perché Pinocchio e Man, che è vero meritavano meritavano di più abbastanza deludente questa, questa categoria come tante altre come la prossima che ci, così ci colleghiamo subito con l'argomento un po', un po scottante miglior fotografia ha vinto Manke, di Eric Messerschmitt, ha battuto Judas and the Black Messiah, ha battuto News of the World, ha battuto Nomaland, ha battuto il processo Chicago 7. Uh, Auri, parti, parti pure tu. Parti. Cosa ne Ti pensi? lasciamo questo onore. Allora, io penso,
1: scatenato
0: <ride>
3: nuovamente. Sono qui a parlarne. Allora, iniziamo subito a dire, come ho detto mille volte, che in realtà, mio, la miglior fotografia non aveva nessuno di, dei film in concorso doveva averlo mai, realmente, a volte. Sempre perché è stato un bellissimo film giusto. che non era un candidato. Uno. Due, e la fotografia di Mank tecnicamente è fatta benissimo, questo non c'è dubbio. Come ho provato anche alla live con Federica, se non sbaglio, avevo sì. citato il. Ho parlato un attimo di quel filtro ND che cioè, andava a compensare il cambio di diaframma per mantenerti l'esposizione corretta e cambiare soltanto la profondità di campo. Roba estremamente tecnica, però secondo me quest'anno li vale l'Oscar. La fotografia a me sembra molto eh, moderna, solo che in bianco e nero. La questione dei colori è una cosa che cioè, si fa si se, se è sempre fatta nei film in bianco e nero perché tipo il, il blu in bianco e nero ti sembra rosso quella questione là se l'avete presente mm-hmm. cioè che cioè le, quello che a noi ci sembra rosso ma in bianco e nero in realtà nei film viene reso come blu
0: Sì, cioè, quando vai a fare la saturazione quando vai a saturare i colori sì, sì. Perde, perde ovviamente il, il potere
3: e poi, poi basta cioè solo questo. Poi il resto di quell'effetto finto pellicola Il mio dubbio è Perché non lo giri in pellicola E, e se non sbaglio Io ho provato un po' a informarmi Un po' mi sono anche stancato Però se non sbaglio <ride> Se non sbaglio È prodotto da Netflix sì, sì, E sì. Netflix Per i film eh, Prodotti Dalla casa di produzione Netflix Ha delle ha una lista di eh, cineprese che devono essere usate devono essere girate almeno in 4K, non, non inferiore. Ah, Quindi per, per una, esempio la l'Alexa Mini non una, va bene. È una
2: questione di risoluzione poi sugli schermi, semplicemente.
3: Ma, ma, ma in realtà no, chi è che si guarda i film in 4K Beh, in casa? È solo che e loro... Infatti... S-
1: con la compressione poi si perde tutto. Eh,
3: esatto, Già loro hanno deciso, i film che viene girati da casa produzione di Netflix devono essere in 4K, almeno al se non sbaglio, 90%, invece deve essere tipo 70, 60, 80 per i documentari, potrei sbagliare questi numeri perché boh, non è che sono importanti. Però secondo me ci sono certe eccezioni, cioè un film che poi verrà candidato agli Oscar, quindi con un grosso budget, potre- potevano fare pressioni per usare la pellicola piuttosto che usare il digitale. E secondo me renderebbe di più l'effetto in pellicola, perché dopo è realmente pellicola e poi è tutto un altro discorso dell'esposizione. Solo questo, nel senso perché ci metti un sacco di post quando in realtà puoi farlo a priori e è già, già reale l'effetto.
0: Perché, quella è la risposta. Perché secondo vai, me vai. il uh, direttore della fotografia non era capace di girare in pellicola. <ride> cioè, molto semplicemente perché ci vuole completamente. Probabile. Ci vuole Probabile completamente tutta un'altra. Un, un, se non
3: sbaglio, lui ha fatto Mindhunter sempre sì. con uh, Fincher e poi altre serie tv. Quindi. Sì,
0: House of sì, sì, no. Quindi è un, un, diciamo, un direttore della fotografia che punta molto probabilmente sul uh, digitale sull'innovazione. e sull'innovazione. Mentre, ad esempio, mai raramente, a volte sempre, mi sembra che sia stato girato in pellicola, mm. se non sbaglio. Lei usa
3: molto 16 mm, quindi mm. se non sbaglio l'ha usato anche lì.
0: Ecco. Elenva,
3: m- eh, o come eh, si pronuncia.
0: Ma sai, la differenza comunque si nota. È curioso che non l'abbiano notato quelli della, dell'Academy.
3: Hanno notato gli argomenti con cui trattava il film. Andiamo avanti, <ride> o volete parlare
0: voi della fotografia?
2: Io in realtà. Beh, per oh. me. Vai, oh. <ride> vai, vai.
0: Scannatevi, scannatevi. si, si fate le vai, sopra... vai,
1: vai, te, No, per me, Nomadland. Cioè, se c'era una categoria che Nomadland meritava pieno titolo, forse era, era anche questa. Forse. Forse. Io ripeto, molte riserve su Nomadland, francamente. Ha tante scene cartolina, a mio parere ma anche cioè, tante scene molto interessanti, come scene cartolina, un po' stucchevoli, anche per la fotografia. È un film indecifrabile e volutamente criptico, e quindi secondo me in un'annata come questa, un film come... No... Va bene, ci torneremo, no? Però è un film che ho trovato davvero in contrasto con quello che forse avrebbe bisogno il cinema in questo momento. Però, ripeto, non... gli Oscar non devono essere quello di cui il cinema ha bisogno ecco sappiamo no che... è
0: semplicemente una premiazione di cui eh, abbiamo parlato esatto, del, del esatto, cinema americano quindi... che prima se stesso chiedo Uff, troppo
2: mi una fotografia
0: conto. che a me è piaciuta molto è quella di Judas mm-hmm. and the Black Messiah quella veramente mm-hmm. mi è piaciuta tantissimo e tra quelli tra la cinquina probabilmente è quella che avrei fatto vincere perché riesce a fare eh, sì il ecco Qui è veramente fatto bene perché non punta ad un periodo storico, non gira in pellicola ma riesce a girare in digitale ma al tempo stesso a utilizzare sì una fotografia moderna però perfettamente ambientata in quel periodo. È difficile da spiegare e secondo me va vista perché è veramente bella come come fotografia ma mi ha particolarmente colpito. Una delle cose che più mi ha colpito di di quel film tra l'altro. Miglior scenografia? Qui ha vinto Mank. E secondo me ci poteva stare. Cioè, è un premio. Questo premio lo vedo giusto, eh, era in concorrenza con The Father, Marinis Black Bottom e News of the World e Tenet. E quindi vedendoli. Sì. Può aver vinto Mank. E è giusto. Non so voi cosa ne pensiate.
3: Anche se non sbaglio, avevo puntato su Mank in questo caso.
0: Sì. Sì, un po' tutti credo
2: avevamo puntato su, su Menk. Era, mm, Eravamo d'accordo. d'accordo su, <ride> su questo, anche perché insieme mm, a poche altre cose del film f- funzionavano.
1: <ride> sì, c'è una bella ricerca, qua ci sta. Poi il cercare di omaggiare sempre Quarto Potere, cioè con i riferimenti anche della scenografia, quindi... Ci sta, secondo me. Ecco.
0: Sì, la scenografia è veramente. È forse la cosa più bella che ha quel film. Proprio una di quelle che ti rimane mm. <ride> le poche nelle. cose che
2: funzionano del film, mettiamola giù così per essere proprio. Dai, siamo, siamo molto vaghi. vaghi, così non, ci, non litighiamo non siamo... nemmeno esatto. Siamo tutti a posto, nemici. e va bene così, perché?
0: Mentre una categoria che, secondo me, ha unito tutti è miglior sonoro: vince Sound of Metal che è meritato per come è stato eh, esposto in scena per come si è udito il sonoro in questo film eh, credo che abbia fatto bene a vincere rispetto a Mank, a Greyhound, a News of the World e a Soul eh, non credo che ci siano dubbi che forse probabilmente era uno dei primi più meritati di, di quest'anno
2: non mi ricordo se avevo votato sì. <ride> Aurelio Ah, sì. <ride> non mi ricordo se avevo. Forse avevo dato il mio voto a Sol un po' forse sulla fiducia. Tu hai dato
0: due voti. te, eh, te non vale, so, perché io... due voti hai dato ogni <ride> categoria.
2: Io, io ho, giocato, così, eh? ho giocato sulla facilità, ma in realtà ho, da- ho detto che erano i, i primi erano quelli segnati in rosso, gli altri erano. Uh, cioè, era la mia seconda opzione, però io rimango
0: <ride> Per l'appunto, sono due voti, sono...
2: È la seconda opzione facoltativa, ma non viene presa in considerazione.
0: <ride> Miglior canzone, Fight oh, for You.
1: Che bella questa categoria, Questa, guarda,
2: guarda, è l'unica cosa quando mi sono svegliata. Lunedì Gioia mattina, immensa. quando ho visto lì, ho detto, vabbè posso anche non guardare la cerimonia ma sono contenta di questa cosa guarda abbiamo, capi- abbiamo più o meno capito tutti che non ha vinto chi veniva pro- Non c'è. È andata via. è
1: andata via non ha vinto l'Oscar neanche quest'anno
0: neanche quest'anno credo che non abbiano mai caduto prima cioè, sola credo che sia la sua prima e unica Speriamo. volta che ci poteva Scusate, riuscire eh, ma... e mi dispiace per Yusavik onestamente Mm, ci può stare che Fight For You abbia, abbia vinto, eh, forse tra quelle la canzone migliore, la canzone anche un po' più americana che uno possa Molto
1: alla Marvin Gaye, mm. anni 70 boh.
0: E quindi, quindi ci sta E il miglior colonna sonora, anche qui abbastanza telefonata, ha vinto Soul, battendo da Five Bloods, Mank, Minari e News Award Minari mi è piaciuta tanto. Tantissimo la colonna Molto sonora, bello, sì. è veramente è bellissimo. L'ho visto, l'abbiamo visto, abbiamo parlato nell'episodio precedente, è una delle cose che più mi è rimasta impressa eh, di quel e... film. Eh, però è contro la Disney: quindi non può, non può vincere. Anche se veramente è bellissima, la...
2: La l'avevo messa io come seconda, ma sempre... io non ho ancora visto il film. Che è, fra altre cose disponibile adesso, a parte nei cinema che lo, lo trasmettono. È anche di su una su- TV, comunque Sky, su Sky, E um, uh, l'ho ascoltata e mi era piaciuta moltissimo, aveva quelle um, note un po' alla Debussy, c'è qualcosa che ricorda un po', qualcosa.
0: Ed è perfettamente, ed è perfettamente intonata Col- Col- con il, con t- il mood esatto, del film,
2: presumo... è ah.
0: perfetta per il film. Per il film è veramente una delle mm-hmm. colonne sonore che meglio proprio azzeccano il, il tono e le scene che uno va a vedere. Quella mi ha particolarmente colpito. Però ha vinto solo, ha vinto, che è della Disney e sì, no, parla poi... di cantanti e quindi non no, potevano No, a
2: parte quello, Giusto. ma poi avevano vinto tutta la stagione Resnor e Atticus Ross, quindi c'era abbastanza... <ride> Sfidavano se st- Sì, stessi, erano contro loro stessi e non è che avevano molte altre Manca. opzioni... E... Valide, a parte Minari, come si chiama Emil Mosseri.
0: E eh, vabbè, non si poteva battere. Mm-hmm. So che eh, Auri hai mh, una bella opinione su, su questa categoria e sulla Disney che vince tutte le categorie in cui è candidata. Eh, perché arriveremo brevemente anche a miglior, a miglior film animato. Anzi, terrei le tue discussioni per, per, per quel punto. Perché... <ride> Così tanto ti carichi un po' come una molla per poi partire. Eh, Però sempre parlando di animazione, parliamo di cortometraggi. Il miglior cortometraggio animato ha vinto, se succede qualcosa, vi voglio bene, battendo Barrow, Gignolosi, Opera e Yes People. Eh, Ci può stare, era secondo me il cortometraggio che più tendeva eh, la mano verso questi premi Oscar... Tra l'altro è disponibile su Netflix, quindi anche qui una, una forte distribuzione che si tramuta in un ottimo premio, perché alla fine è meritato, certamente. Eh, avrei preferito, perché sono un po' stupido, Yes People, eh, però ci può stare, ci può stare anche per le tematiche trattate. Era proprio un cortometraggio da premio.
1: Io ovviamente. Ho rispettato le mie tradizioni e come sempre non ho recuperato i corti, tranne uno, e quindi avevo sparato un titolo e ho zeccato. quindi per questo sono molto felice. Ecco, mi,
2: mi sento in dovere di dire questo, su questa categoria. Sì, qua era abbastanza chiaro e lampante che potesse vincere il cortometraggio animato di Netflix, però non è che c'era grandissimissima competizione ecco
3: sì io non avevo visto tipo Genius, Loci e Opera però davvero era quello più papabile se succede qualcosa si
0: voglio bene sì sì abbiamo fatto tra l'altro, un episodio un bel episodio su tutti i cortometraggi di cui ne abbiamo parlato era quello due episodi fa Ed era tra quelli più più interessanti usciti da da questi questi 15 film che abbiamo visto. Eh, Miglior cortometraggio ha vinto Two Distant Strangers. Anche qui film distribuito comunque da Netflix Mm. e anche per il tema trattato eh, ci può stare che abbia vinto. Eh, Mi è particolarmente piaciuto ad Aurelio, so già che non era quello preferito e non gli è piaciuto particolarmente. Ha battuto Feeling Through, The Letter Room, The Present e White Eye. Quindi Auri ti chiedo subito cosa ne pensi di questa categoria?
3: A me non è piaciuto un sacco, boh, quella pomposità americana è venuta fuori un sacco anche alla fine. Cioè, no alla fine tutta la storia, tutto come ha costruito e quello che ti vuol portare ti costringe a, a provare quelle situazioni è davvero davvero americano e quindi ricattatorio boh, non sì cioè sott- ti prende ti costringe a provare quelle sensazioni da un po tu dici vabbè è come stata un- una violenza come H.C. che non voleva, co- non voleva conoscere Spielberg perché l'avrebbe fatto sentire una puttana quella cosa qui <ride> cioè è-, è-, è davvero quello e buono boh, mi piace molto interessante cioè interessante argomento come detto molto interessante mi- io mi f- soffermavo molto alla fine a leggere, sono delle scritte interessanti, anche se sono contro alle scritte e a schermo, e va bene, e io ho tutt'altre idee basta, finito.
0: <ride> Tra l'altro questo è un altro premio Oscar per un uh, giocatore dell'NBA, perché Kevin Durant è il produttore eh. di questo film, e quindi dopo Kobe Bryant... A un altro giocatore dell'NBA riesce a ottenere il, il premio come un premio Oscar molto molto interessante
2: questa cosa qua però è un po' particolare perché un po' si riaggancia secondo me al discorso che l'NBA si sta un po' come dire eh... spettacolarizzando e
1: politicizzando. no ma a parte quello
2: per non tantissimo quello il fatto che voglia mischiare eh, lo sport con il mondo del cinema. Un po' mi riferisco al um...
0: bello senso. Allo
2: Space Jem. Ade- adesso quello con uh, come si chiama? Lebron James? Lebron.
0: Sì, eh, beh, quello che... sarà, sarà. No, bravo. vabbè, quello Paule. sarà
2: proprio, <ride> raga, proprio.
0: Io sono onesto, io sono onesto. Il primo Space Jam è un film oggettivamente brutto. È invecchiato male e si vede che era fatto semplicemente per i bambini e Ma per tirare su soldi. Eh, però a me è piaciuto un sacco. È però cult. a me è piaciuto un sacco. Cioè lo io sappiamo lo... tutti sì, a memoria, certo, cioè perché lo sappiamo <ride> a memoria.
2: Il problema è che questo nuovo vuole andare, non lo so, a, a riprendere quel mood. Magari fra 20 anni, 25 anni sarà qualcosa di. Eh. Però adesso secondo me magari visto dai nostri occhi che siamo cresciuti con Michael Jordan Eh, e Bill Murray che arriva ad aiutare Michael Jordan, però non so.
0: Eh, Avete visto il trailer? Cosa ne pensate del trailer del del nuovo Space Jam? Io
2: mi mi astengo, come dicono in America mi appella al quinto.
3: (ride) Io Io non ho visto il trailer, ma vi chiedo per chi è indicato cioè il target è per bambini. tutti bambini per bambini, bambini, comunque, bambini comunque. no? è
1: proprio cercano allora... una nuova generazione alla ah, fine, molto ricambi. probabilmente
3: ai nostri occhi farà
0: davvero schifo possiamo fare una cosa puoi vederlo in diretta adesso? sì
3: ma quanto dura?
0: beh un... Là, è un trailer è fermo un trailer live, beh, beh, ho è la... un trailer
3: che ti spiega tutto il film quindi mm,
0: guardalo guardalo, guardalo. Allora. Eh, così adesso mm. faccio sapere che stoppo e quando ripartiamo avremo l'opinione di avremo in diretta a caldo <ride>
3: Io ho guardato il trailer, come volevo annunciarvi, è eh, a parte la storia che sembra davvero bruttina e senza capo né coda. Sembra tipo Ready, play, ready Player One: Cioè, è vero. Questa roba sparaflesciata, ma Boken, Zio. fine a se stessa, Zio Spinner.
0: Eh sì, sì Sì Ok va bene Perfetto Grazie Possiamo <ride> tornare Agli nostri Oscar miglior, documenta- miglior cortometraggio documentario Ha vinto Colette E vado, vado a
3: Ti interrompo E vado a vedere Di nuovo il trailer eh, Di Space Jam 2 Lo preferisco Rispetto a, a Ma che
2: brutta persona Che sei <ride> Aiuto Sei una bruttissima persona Era il migliore Di quelli Che erano candidati
3: Non no, è. No, 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 è vero. No. Per me tipo, <ride> hanno sfruttato un'anziana <ride> C- che gli hanno portato l'ha riportato.
2: Me,
3: eh. Ma sì, è stato atroce. <ride> e sen- anche questo senza-, senza un fine, cioè davvero, per me non quello che volevano fare non, non sono riuscito a farlo. È una mezza opera, però vabbè. Continuate voi, <ride> scusate. <ride>
2: No, eh, forse è il podcast dove Aurelio parla di più in nostra presenza quindi ti lasciamo, ti lasciamo fare. No, io l'avevo votato, era uno di quelli che cioè, era, era l'unico che avevo messo perché io ho messo sì le due opzioni, ma a volte le due opzioni coincidevano. Adesso parliamone perché sembra che io abbia ho cercato di fare le cose facili, ma a volte coincidevano le, le, due, le due scelte. E che poi erano la più papabile e quella che secondo, a mio opinione era quella che doveva vincere e io avevo votato per Colette prodotto da El Guardian uh, racconta la storia appunto di questa anziana francese che deve rivivere uh, gli avvenimenti 60 anni prima e io avevo pianto tantissimo con quel cortometraggio A me ha commosso tantissimo la storia, il il rapporto che si era instaurato tra la, 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 la novantenne e la studentessa di storia. La ricercatrice, ecco.
0: Concordo, concordo. E Però al tempo stesso sono concorda anche con Aurelio perché Do Not Split eh, è veramente un bel eh, documentario. Cioè, come cortometraggio, quindi potevano vincere, tutti e due potevano vincere. Io alla fine ho puntato Colette perché secondo me era un messaggio che riusciva a, eh, proprio in maniera molto becera, a puntare su più persone e quindi più votanti potevano andare a votare quello che era forse il, il cortometraggio favorito direi miglior documentario per poter anche tenere un po' di piccante visto anche lo scorso episodio ha vinto My Octopus Teacher, il mio amico in fondo al mare, battendo Collective, Creep Camp, The Mall Agent e Time eh, sono mo- qui sono molto arrabbiato perché uno doveva vincere eh, il film di Freddy Wiseman
2: mi
0: The Hall. Che... Sì, The Town giusto. Hall, Hall. come era? Perché doveva vincere <ride> City Hall di Freddy Wiseman e due perché eh, doveva vincere Collective e non doveva vincere il documentario sul eh, Polpo che vive in fondo al mare e poteva benissimo eh, rimanere lì a vivere. Eh, ne abbiamo parlato già nello scorso episodio, vorrei sentire la vostra opinione però.
1: Dire... nostri ospiti che possiamo dire che tra tutti ha vinto il peggiore, lo possiamo dire. Cioè, io, francamente, ho apprezzato molto anche Time di, che era Su e ancora su Prime. Vabbè, in confronto a Collective, diciamo che non c'è la stessa intensità, proprio, cioè Collective, è proprio è unico anche per l'occasione, no? In cui è stato in cui è nato, cioè è stato un po' un insieme di coincidenze anche fortuite fra virgolette diciamo e ha portato alla luce cose che altrimenti non si non sarebbero non sarebbero finite sotto il riflettore non sarebbero proprio divenute note in generale no di dominio pubblico però time diciamo era molto in linea con quello che era lo spirito e il movimento che c'è adesso a livello di eh, diritti discussione a livello sociale negli Stati Uniti e tutto c'era un diciamo un approfondimento molto interessante no, su questa cosa e il finale in particolare secondo me era molto emozionante e sì, in parte ricattatorio ma ripetiamo, siamo sempre sulla classica comunque narrativa americana e My Octopus Teacher in tutto questo è cioè, sembra veramente un pesce fuor d'acqua um, fa un po' no, è, è un polpo fuor d'acqua polpo. Già. esatto e davvero io non, non capisco come come si è riuscito a, a, a vincere in questa categoria eh, recentemente in un podcast in The Wire se non erro ha affrontato proprio questa cosa che è stata considerata un po' uno shock per la critica americana, da quello che ho capito, perché in realtà non è stato molto considerato a livello di critica, è diventato un successo tramite il passaparola eh, in vari ambienti, sui social, sul web e quindi ha raccolto parecchio clamore e sembrerebbe che su questa scia un po' tutti i votanti anche che hanno dichiarato molti di non aver visto tutte le, le categorie documentari, tutti i film cate, eh, candidati in questa categoria eh, hanno avuto la curiosità di dire guardiamo un documentario molto carino e leggero e alla fine hanno visto solo quello e hanno votato solo quello poi ovviamente queste sono tutte le dicerie del famoso Anonymous Ballot no? quindi...
0: spiegherebbe anche perché City Hall non è stato nominato sono eh, sì, 5, 5, 5 ore e chi ore, è che se le, vogli, <ride> che se le vuole sono vedere mia. nessuno quindi è meglio tenere i film stretti e brevi e parlare della storia di un polpo e della sua amicizia con un uomo che tende quasi a diventare una cosa abbastanza sessuale
3: belle le immagini non ho ancora capito come sono riusciti a fare questo documentario in dieci anni se la vita del polpo dura un anno mezzo cambiano polpo
0: Sì, lo so però è... no è, è strano è, è strano come l'abbia fatto la produzione anche il sì. fatto che lui alla fine non sia il direttore non sia il regista lui non è il regista quello che tu vedi Craig Foster in realtà è solo il produttore del cortometraggio non è il regista il il, il documentario è diretto da Pippa Eric e James Reed e quindi è molto molto strano se tu ci vai a ripensare perché molte di quelle inquadrature le fanno passare come se lui le avesse riprese, cioè se sia stato lui a decidere ciò che filmare, ed è molto è qualcosa che mi ha fatto vabbè, molto, molto pensare.
3: A- alcune riprese avranno usato le sue, sì chiaramente poi ne hanno aggiunte altre. E dopo, no, vabbè, non, non avete niente di che. Cioè, mi interessano due animali belli, però questo mi è piaciuto forse un po' di meno rispetto ai comuni documentari che si trovano in tv poiché c'è la sua voce sotto che ti vuole costantemente trasportare a livello emotivo applicando un filtro umano su quello che succede in natura
0: e non è Werner Ertug,
3: e soprattutto non si capisce cosa effettivamente il polpo gli abbia insegnato per avergli cambiato la vita lui dice che, che gli ha cambiato la vita, che l'ha aiutato però non si capisce cosa poiché non si vede
0: e quindi non miglior film internazionale Another Round di Thomas Winterberg eh, che ha battuto Better Days Collective, The Man Who Sold His Skin e Puvadis Aida ci può stare, ci può stare sono molto contento perché Another Round è proprio un film bello. che merita bello, bello. secondo me. Anche una delle rivelazioni una delle bello. rivelazioni di quest'anno
1: What life. Solo il finale, sì, la canzone però, finale è, è fantastica cioè, io ho
3: avuto un po' di perplessità appena, subito dopo averlo finito di vedere poiché dopo tutto la storia mi rimane al dubbio se davvero il messaggio che voleva comunicare era così semplice tutto il discorso sul, uh, sull'alcol abuso mm, di okay. alcol e quant'altro fu stato solo così semplice e alla fine sì però questo non toglie che il film sia, sia davvero bello Tanta avevo era tra i avevo messo Winterberg come eh, miglior regista sì. e secondo
1: me la regia non non ha niente da invidiare a quella di Chloe tanto incensata se devo dirla tutta onestamente però capisco nel senso si rifà per la la perdita contro la grande bellezza con l'anno in cui ci aveva il sospetto sì il sospetto si chiamava il film Mm. di Winterberg che aveva perso che secondo me era molto meglio della grande bellezza però lo so apriamo tra un'altra ferita
3: tra l'altro se non sbaglio ho cercato e sono già stati acquisiti i diritti per fare il remake sì, di una che Round, roba assurda con di caprio che cosa caprio
2: che non c'è neanche 24, senso 24 ha? ore dopo è come che come av- vinto assurda assurda cioè io ho trovato una cosa assurda non riesco, a cap- non riesco a concepirla questa cosa di rifare il remake ma Bitterberg
1: pare sia contento però vabbè Beh. certo l'ha pagato <ride> cioè. eh. <ride> contento lui insomma
0: gli un sacco di soldi gli è andato sicuramente cioè, molto felice eh, di questo riesce a guadagnarci due volte da un film riesce a guadagnare eh sì. almeno cioè è assurdo eh, la cosa però che mi vorrei un attimo ricollegare anche a miglior regia da una parte hai un regista danese dall'altro hai una regista americana che deve andare a dirigere cino americana attenzione cino americana che deve andare a dirigere uno dei più importanti film del futuro della Disney e quindi mm. secondo me questo ti fa anche capire quali sia il, il peso dei, dei vincitori e ci torneremo e della brevemente. Disney eh, esattamente, ci torneremo brevemente perché adesso parliamo del miglior film d'animazione che ha vinto. Ovviamente, Soul eh, Speravo World Walkers ha vinto Soul. Ci può anche sta- cioè, ci può stare perché Soul mm-hmm. è un bel film, però onestamente, a me i film della Pixar eh, dopo un po' tendono, iniziano come quelli della Marvel. Ma hanno iniziato un po' a, a stancare. Cioè, ho perso un po' quella, quella voglia di vedere, cioè, so già quello che. Mi aspetto da quel film qua siamo, siamo già nella
2: fase da 3-4 t- film uh, da parte della Disney in cui c'è questa ricerca psicologica, introspezione psicologica dell'io sul
0: sono sempre le stesse. Alla fine, come leggere le storie, sono. Mentre era quelle. più originale
2: la, la, l'importanza di un personaggio femminile, soprattutto nei vostri tempi, con, con Wolf Walkers.
0: Wolf Walkers eh. è veramente bella, anche, anche per come è animato. Cioè, no, era mo, molto, molto Pixar È un po era
2: originale, cioè aveva tutti quei richiami all'arte fiamminga del, del Cinquecento. Mol, molto sì.
0: pittoresco, molto pittoresco veramente veramente ben fatto eh, ha vinto Soul per, per, per la potenza per la potenza di fuoco visto che sei bello carico Auri cosa ne pensi di questa categoria cosa allora... ne pensi dello strappatere Disney allora io Soul non l'ho visto
3: questo ti fa già capire non ho intenzione di vederlo molto probabilmente, e mi hanno uh, mi ha stancato questo fatto che la Disney abbia Praticamente tutto, ma probabilmente comprerà anche me a questo punto. Anzi, io spero che... Ti, ti farei comprare andare... bene, ti
0: farei comprare comunque, ti farei comprare senza sì. problemi. Sì.
3: E... Boh, Anzi, se vogliono adesso... investire
0: nel podcast, noi vendiamo direttamente, andiamo in diretta su Disney Plus, se vogliono... Lo facciamo in esclusiva su Disney Plus, basta che ecco, paghino non è Mi
1: manca una piattaforma di podcast alla Disney, eh? Mi avete dato una bella idea, eh?
0: Sì, credo che non gli interessi assolutamente <ride> mai
1: Ma sai, ormai sono... Ma nel bello. caso,
0: ma nel caso eh, possono scriverci a effetto vertigo podcast@gmail.com. Ma...
3: È vero, gli manca la catena di podcast e una catena di supermercati qui hanno tutto
0: e... No, ce li hanno già, cioè c'erano già i loro i, i Sì, loro sì negozi, ma supermercati di supermercati
3: di alimentari intendo, non... In
0: di veng- Disney Store vendono alimentari anche, qualcosa
3: Allora gli manca solo il podcast, ottimo per loro e basta, la Disney, la Disney è stancato.
0: Cosa ne pensate invece voi di, di Sol come miglior film d'animazione?
1: Allora, a me è piaciuto, devo dire che dopo averlo visto era, era piaciuto, ho avuto un'impressione molto buona del film, sono stata tra quelli che l'hanno apprezzato quasi al pari di Inside Out, che diciamo è il diretto predecessore, proprio pioniere di questo genere introspettivo, questo filone introspettivo no? che dicevate. Eh, Però devo dire che col passare del tempo mi è rimasto un ricordo molto sbiadito, cosa che non è accaduto con altri film della Pixar che ho apprezzato molto, tipo appunto Inside Out e per esempio Up, per dire, Eh, e questo mi ha fatto pensare che uno... Quella complessità della storia che emergeva, che voleva sembrare una complessità matura no? da film adulto, in realtà era semplicemente una sceneggiatura confusissima e molto caotica in un certo senso. E due, effettivamente il film, anzi evidentemente il film non era così memorabile, ecco. cosa invece ben diversa. Eh, Per quanto riguarda eh, Wolf Walkers che secondo me aveva molto più da dire proprio sulla questione eh, appunto personaggio femminile in un racconto di questo tipo um, solidarietà anche femminile in un certo senso il rapporto uomo-natura cioè i temi era davvero molto stratificato secondo me come film e aveva delle riflessioni che andavano ben oltre quelle di Soul ed erano ben chiare ai registi che hanno realizzato il film, cosa che invece sembra che in Soul, perlomeno questa è stata la mia impressione a posteriori, ripeto diciamo su due livelli eh, forse con Soul non era così chiara l'idea di fondo del film ecco però ripeto impressione mia non
2: so mi collego un attimo a quello che ha detto Federica perché vabbè io avevo già espresso il mio parere a riguardo sul problema di sceneggiatura di Soul che si ricollega un po' al problema di sceneggiatura di Mank e guarda caso sono musicati entrambi da Resnor e Ross
0: mamma mia passiamo come degli, degli anziani che criticano che, che e basta in questa, in questa puntata eh, non so se siamo noi che stiamo invecchiando <ride> stiamo diventando sempre più cinici e cattivi C'è... oppure sono i film che sono
2: i cinefili che... al sì, cantiere penso che sia proprio un problema dell'annata
1: c'era un gran film che non ha avuto abbastanza riconoscimenti Cioè, io ve lo dico già, ve lo anticipo eh...
0: ma è sì, veramente a volte sì,
2: sempre, no, sempre. No. giusto? no dai uno se ne è portato a... se, se ne portato a casa quello che probabilmente si meritava non abbastanza, però Beh. se lo meritava.
0: Ecco, arriviamo subito. Eh. Miglior sceneggiatura originale. Oh. Promising Young Woman. Emerald Fennel, vince l'Oscar e batte Judas and the Black Messiah, batte Minari, Sound of Metal e The Trial of the Chicago 7. Sorkin, Quindi batte sì, anche sì. Sorkin.
1: Batte. Meritatissimo, soprattutto vedere perdere Sorkin con le sue filosofie. <ride> Eh, contro un film come quello di Emerald Fennell da me è eletta ormai eh, diva, qui in totale, potrebbe veramente, ripeto, come dico ormai epiteto, potrebbe dirigere un biopic di una formica. Per quanto mi riguarda, anche lei arriverà nel mondo dei, dei cinecomics per la DC. però Se non erro, come sceneggiatrice, quindi anche qui sono curiosa di vedere cosa salterà fuori. E sono super contenta che abbia vinto perché è davvero fra tutti è quello più fresco, innovativo e attuale soprattutto, ma attuale non in senso eh, ricattatorio, ruffiano, come molti l'hanno voluto far passare, ma anche divisivo per il fatto che proprio ha saputo dire in modo ben chiaro cose che molti altri non hanno avuto il coraggio, diciamo, per rimanere in, in, con termini carini, di, di dire apertamente nascondendosi dietro la facciata del MeToo. No? Sono molto contenta e sono molto contenta che comunque abbia rimesso in riga anche una certa critica molto avversa nei confronti di, di questo film. E... Però speriamo che in Italia venga accolto altrettanto bene. Hanno già cambiato 30 date di distribuzione, uscirà settimana prossima, quindi vediamo effettivamente come sarà accolto in Italia. Soprattutto dopo il caso Grillo, ecco.
0: <ride> Miglior sceneggiatura non originale. Qui ha vinto The Father. Eh, uno dei film che forse è uscito eh, più forte comunque da da questi Oscar vincendo comunque due premi eh, uno in particolare in maniera veramente molto molto sorprendente ha battuto Borat ha battuto Nomadland, ha battuto One Night in Miami ha battuto The White Tiger Eh, cosa ne pensate di questo premio che io onestamente non mi aspettavo
2: completamente inaspettato è una di quelle eh, sorprese lette la mattina dopo, che dici, boh, era pronosticato, dove stava scritto lui, eh, qua neanche nelle mie seconde possibilità c'era, quindi non ho <ride> proprio preso niente, e appunto perché non, non, non avrei mai scommesso, né da, Io n- né da pronostico, né, da, né comunque sentimento.
1: Io l'ho preso un po' a sorpresa, devo dire, perché... In realtà alla vigilia non si captavano queste grandi vibes positive nei confronti di The Father. Eh, infatti poi, vabbè, la grande sorpresona nessuno se l'aspettava, no, abbiamo detto. Qui speravo Night, qualcosina per One Night in Miami, anche se si sapeva che purtroppo One Night in Miami molto probabilmente sarebbe tornato a casa a mani vuote, cosa che è successa purtroppo, perché davvero secondo me era un film che anche, anche solo la candidatura a miglior film se la meritava eh, ma penso che la regia l'abbia penalizzato molto proprio perché come dicevamo l'altra volta non c'era Spike Lee dietro la, la, la camera da presa e, e devo dire che The Fader: in realtà lo trovo molto meritato perché dopo averlo visto credo sia stato molto interessante il lavoro che hanno fatto per cercare di mettere in scena la condizione del protagonista eh, cosa che in questi casi solitamente viene sempre vista dalla prospettiva di chi gli sta intorno no? E in questo caso invece c'è un lavoro proprio sul cercare di medesimarsi col protagonista che è, è molto interessante secondo me, quindi ci sta secondo me la vittoria, sicuramente meglio di ad esempio Borat ecco, per quanto Borat mi sia piaciuto molto e c'è stata una ricerca sull'improvvisazione e tutto e sulle situazioni, devo dire che The Father ha una qualità diversa ecco.
0: No, invece Borat io l'ho trovato... Cioè, a me piace, lui piace tantissimo, Cohen piace tantissimo, eh, Borat 2 però onestamente non meritava nemmeno di essere nominato in nessuna delle categorie a, a questi Oscar. Il che ti fa comunque pensare anche non c'erano tanti altri film e non capisco come abbiano fatto a, a nominarlo come miglior sceneggiatura non originale, visto che la sceneggiatura del film è anche veramente la parte forse meno interessante eh, di Borat 2
1: però c'è Maria Bacalova per cui io ti favo molto, sapete cuore per Maria Bacalova si meritava il premio detto.
0: per la p- miglior attrice non protagonista infatti è la prossima <ride> e dove ha perso Maria Bacalova ha Boverina. perso contro Yong Yu Jung di, con eh, Minari, ha fatto Sonja e abbattendo anche tra l'altro Glenn Close, Olivia Coleman e Amanda Seyfried, eh, anche qui un premio secondo me sicuramente meritato perché la sua interpretazione è quella che forse rimane più eh, tra tutte quelle del film, unica eh,
3: sì, anche quella del
0: bambino, a me è piaciuta anche molto quella mm-hmm. del bambino, molto quella di David, e... può starci, può starci, un premio molto, non è anche troppo di sorpresa, ma comunque interessante.
2: Altra sorpresa, non l'avevo pronosticata questa, perché mi ero giocato tutto su la... l'Oscar dato a Glenn Close così tanto per, <ride> <ride> e...
0: Però, è, cioè, è, legge, è legge americana è no no okay. cioè, sì, Ron sì, Howard sì. lo rovina completamente quel secondo
2: film. me
1: non ha una immagine ben chiara mm.
0: Ron Howard mi ha fatto veramente arrabbiare in quel film perché non riesce a trattare argomenti importantissimi con la necessaria capacità di dimostrarli cioè le prime tre inquadrature di lati di, di biciclette rappresentano meglio tutti i problemi che vengono espressi in due ore di film le prime tre inquadrature, 30 secondi iniziali di quel film, valgono molto di più di, di tutta l'elegia americana e tutti gli argomenti trattati.
1: In realtà penso che per l'elegia americana, cioè noi da, non lo so, da spettatori non americani, secondo me facciamo fatica a entrarci davvero in LG americana, la storia che c'è, mi rendo conto che c'è un, un, sicuramente un filtro, no? Eh, un filtro a livello culturale sulle esperienze, sullo stereotipo che c'è in giro intorno alle persone che sono al centro della storia dell'eggia americana. Quindi mi rendo conto che per noi magari non sia risultato in generale anche solo un film accettabile, però Sembra quasi che nella, alcuni della critica americana se la sia presa molto sul personale per questo film, che io francamente non ho trovato così brutto come è stato massacrato. Sarà che io ogni volta che vedo Amy Adams mh, almeno la sufficienza al film la do sempre. Quindi, eh, però il grosso problema che ci ho visto è stata la regia, cioè una regia che boh, mh, potevi mettere chiunque al posto di Ron Howard avrebbe fatto di meglio probabilmente, ecco. Però a livello di interpretazione tutto secondo me non era così tremendo da razzi a world, ecco. Come invece è andata a finire per quel povero film. E per la povera Glenn Close anche.
0: Di tutto, però non credo che sia povera, onestamente. Vabbè, quello no.
1: Con tutte le candidature comunque qualche riconoscimento collaterale di fama, e gloria e non solo. E conto in banca, penso. Eh, devo dire che si è riuscita a guadagnare qualcosa, poverina.
2: No, comunque tornando un attimo... Al discorso. era, mh, Avevo giocato tutto sulla close, appunto, e al massimo me la sarei giocata sulla Coleman, che eh beh, cioè, sì, è vero,
0: è ah. vero, Olivia Colman, era anche per, la mia Colman, era.
1: molto amata dalla casa, molto amata,
2: ma poi comunque appunto il film sembrava giocarsela principalmente sulle due performance. Quindi, se proprio mm-hmm. doveva andare a vincere qualcosa, era o quello o cioè, poi alla fine è successo quello che è successo con l'attore protagonista, però eh, la sceneggiatura, proprio, no, la sceneggiatura origina- non originale non era proprio, cioè, perlomeno non, non, da me non era stata preventivata.
0: Eh, forse Olivia Colman era quello più prevedibile per The Father, che poi non ha vinto.
2: No, beh, io l'avevo un po' esclusa perché aveva appena vinto l'Oscar cosa due anni fa. Però non è poi detto perché era Oscar, Emmy, Golden Globe. Sì, preso tutto. Il, le, solo le... le Grammy le, <ride> le manca per diventare un Egot e eh, il Tony sostanzialmente. Um, il Tony, sì. però il problema è che poi eh, non è un problema perché l'Academy comunque piace premiare sempre le stesse persone. Vedi Marsala Ali che aveva vinto nel 2000, non mi ricordo cosa per. 16 per Moonlight Mullet e poi l'ha rivinto a distanza di 2017-2019 Moonlight l'ha rivinto subito a distanza di poco. quindi un po' probabilmente era papabile lei poi invece abbiamo puntato su completamente l'unico cioè sostanzialmente abbiamo, come dicevamo all'inizio la cosa è che sono stati un po' accontentati tutti tutti tutte le varie categorie immaginabili possibili eh. Un po' così.
1: Però dai, attenzione, qui abbiamo avuto il miglior ringraziamento, ah, sì. cioè il miglior discorso l'unico di ringraziamento, che, l'unico degno sì, di nota. Sì, che infatti è, rim- in è stato rimbalzato
2: ovunque. Mm.
1: Molto simpatico dai, con Brad Pitt. <ride>
0: Produttore del film mm-hmm, eh, con la Plan B. Proprio, quindi... L'unica grande stella, probabilmente, di questi, di questi, di questi Oscar, sì. nota al, al, al grande pubblico. Miglior attore, non protagonista: Daniel Caluja, eh, che ha battuto Sasha Baron Cohen, Leslie Adam Jr. Paul Racci e la Keith Stanfield. Eh, io avrei dato il premio, onestamente, a Paul Racci, ma ho pronosticato Daniel Caluja eh. perché la sua interpretazione in Giuseppe Sabella che Versailles, eh, era fatta apposta per vincere l'Oscar, fatto proprio di quelle mm-hmm. che sono state fatte secondo me pensando a questo premio.
2: Qua più o meno l'avevamo pronosticata tutti, credo, no? Che era... Sì. Vabbè, vinto. Eh, pare che, mi pare di aver letto anche in giro che sia proprio uno dei primi ad aver vinto tutti i primi immaginabili possibili della stagione. Ha, ha vinto tutto, vabbè. Poi Bafta giocava un po' in casa perché lui è, è british, è esatto
1: nonostante si sia pulito benissimo l'accento cioè ah, sì. nei film che fanno si quasi sente mai quasi che, mai che che in io non me ne ero accorta che, che è british però... però so
2: che viene dalla cosa Skins la sua uh, la, la, la serie tv che l'aveva lanciato, che esatto. l'ha lanciato. Mm. però uh, e quindi eh, questa era abbastanza prevedibile eh, e non fuori dai programmi ecco mm.
0: miglior eh. attrice. Francis McDorman, anche questa secondo me qua, boom, proprio, boom. qua è proprio
2: stata una cosa tiratissima.
0: Eh sì, era, era all'ultimo respiro, però alla, fine, però alla fine ha vinto quella più aspet- che tutti si aspettavano, cioè ha vinto la McDorman, ha vinto, che anche lei tra l'altro ha vinto recentemente. Sì, cioè, sì quindi... ha
1: vinto 3-4 an- sì, anni, anni fa. fa. No, 3. Sì, 3. L'anno di the, the Shape of Water era, sì. Che l'aveva vinto eh, con sì, tre manifestazioni, però sì. ci stava. No, che tre manifestazioni a Bibo, uh, uh, Ebbing. Ebbing, scusate, <ride> non è è,
2: Ebbing,
3: sì. io eh, personalmente non sono d'accordo con questo premio. Non sono mm. d'accordo. No, proprio. nemmeno io. Per anch'io. me, dove vin- ha do vincerlo il polpo di Mayox. Tu eh, <ride> mi sono innamorato di quel polpo anch'io. Adesso vado, domani vado al mare e ne cerco pure io uno. <ride> <ride>
2: No, qua poteva vincerlo, l'unica che poteva, l'unica,
1: cari Carrie Mulligan. Poverina, Proprio... molto dispiaciuta perché è un film veramente spettacolare, io vi invito ad andare al cinema a vederlo, è una donna promettente, è purtroppo ha già problemi di doppiaggio, sì. sono state fatte scelte di doppiaggio tremendo. Andate a vedere su, in originale se
2: potete, quindi.
1: Esatto, e poi ha una colonna sonora molto bella. Giusto per promuovere ulteriormente questo film e speriamo che venga accolto il mio invito e purtroppo l'Academy non ha accolto il mio invito e ha voluto premiare ancora una volta Frances McDormand in un film molto pretenzioso e niente,
0: pazienza però se la Universal Picture vuole pagarci sappiate che anche voi sì, sì. podcast. Gmail.com esatto, per, qualche gadget per anche so
1: che c'era la parrucca per chi promuoveva uh, Promising Young Woman negli Stati Uniti quindi se volete mandarmi la parrucca del film io sono contenta uh, anche un set per i cocktail c'era quindi
0: ah ma nel massimo se ci arrivano noi possiamo tingere anche i capelli di Aurelio possiamo tingere <ride> se, se necessario per poter per, per fini di di, di spazio eh, mm... non sei d'accordo no devi essere, devi essere d'accordo no, hai, firmato, hai firmato un contratto per mettere al servizio il tuo corpo del merchandising delle vendite pubblicitarie
3: solo solo per la Disney solo per la Disney io mi vendo solo alla Disney gli altri per me non esistono
0: ma questo attento perché potrebbe arrivare Netflix Amazon e Amazon Ti
3: manderanno un polpo a
1: casa secondo me <ride> Netflix.
3: Ah, Anzi faccio un video quando faccio l'unboxing del polpo Poi me lo mangio crudo come <ride> in Oldboy
0: <ride> Direi di partire adesso con miglior regista Ha vinto Chloe Zhao per Nomadland Battendo Thomas Winterberg, David Fincher, Lee Isaac Chung e Emerald Fender Era quella più telefonata di tutte, cioè dopo aver vinto Venezia eh, era chiaro che lei era eh, la favorita. Do inoltre, essendo anche secondo me eh, politicamente molto importante per quello che riguarda il prossimo film che deve uscire, cioè Gli Eterni, eh, dove sul quale la Disney punta ovviamente tantissimo per, per rilanciare quella che poi sarà la, la fase 4 del Marvel Cinematic Universe mm. e cercando anche di rilanciare l'azienda stessa era abbastanza telefonata come, come, come candidatura e come vincita non so, non so cosa ne pensiate
1: anche perché è americana, vi ripeto, cioè, la narrativa che è stata costruita intorno alla vittoria di Chloe Zhao e anche a tutta la marcia verso gli Oscar che veramente scritti, credo che Poche volte ci sia stato un vincitore della regia così chiaro alla vigilia... Eh, è stata comunque tutto costruito intorno alla narrativa dell'autrice cinese eh, ripudiata dalla Cina quando comunque lei vive negli Stati Uniti già da parecchio tempo cioè mh, lei si sì, ha la cittadinanza ancora cinese tutto però ripeto oh, è, un, è un'autrice a- americana alla fine cioè anche i film precedenti che ha fatto sono tutti legati al mondo americano della cultura americana, dei nativi quindi eh, sì, riflette sulle origini ma riflette sulle origini americane e, mh, per me è un, un premio molto politico anche in generale R- purtroppo non è che c'erano grandi alternative ma senza scomodare la mia divina britannica che lasciamola nel suo regno ehm, già solo Winterberg ripeto, secondo me con other Round aveva una regia ben più solida di quella di Chloe Zhao lo so che sto dicendo un'eresia per i fan di Nomadland però purtroppo sapete come odiarmi insomma, ecco. purtroppo no, Madeline, non ci ho visto tutto questo stupore ehm, e meraviglia ripeto magari è la sala che è mancata eh. Poi non so.
0: inoltre eh, lei è molto brava però eh, avere dietro le spalle il padre general manager di una delle più grandi industrie mm-hmm. cinesi eh, di acciaio sicuramente non dico che aiuta ma bene o male ti permette di andare a studiare eh, girando il mondo scuole. su scuole private da quando hai 12 anni, quindi è chiaro che, ok, eh, non... S- su- n- ci sta che lei vinceva perché è brava, effettivamente è giusto che, che, che sia così. Al tempo stesso però mh, mi aspettavo anche, magari qui, qualche altro vincitore che meritava di più, come poteva essere ad esempio Elisa Hitman, però non l'hanno nemmeno nominata. E questo è un po' il, il grande disappointment mio che ho avuto in tutta questa edizione e ho cercato di esprimere, credo che sia arrivato forte e chiaro.
2: Um, no io riguardo regia mi ero giocata penso la Zao tranquillamente non avevo messo nessun'altra opzione perché era chiamata, telefonata, tutto quello che volete e um, meritava no, onestamente non ve lo so dire perché non ho ancora visto il film pur essendo disponibile su, su Disney Plus però uh, come dicevate all'inizio probabilmente il suo mezzo di visione il cinema quindi va vista in sala. S- dall'altra parte vi dico anche ma chi si poteva dare il premio quest'anno perché non è che c'erano forse Winterberg onestamente Emerald eh, Fennell sì. mm. The Queen sì, forse se, se dovevi darla ad una donna probabilmente sì.
3: Federica no. mi odierà ma secondo me Emerald Fennell Non è stata così tanto brava come regista Cosa? Nel film Questo è il mio parere Adesso parte
2: il dissing
1: Eh? No ragazzi Non dirmi che fai parte di quella critica Sospettosa e aggressiva Nei confronti di Emerald Fennel Me ne vado
3: No, uh, non so a cosa ti riferisci perché eh, non seguo certe cose, di che Segui come certe regia... certe cose? <ride> ...certe cose, mi dissocio comunque. E come regia e proprio nel scelto di inquadrature per andare a comunicare qualcosa attraverso le immagini non mi ha convinto appieno. Come la gestione degli attori, assolutamente, la storia mi ha preso, bella... Delle perplessità in certi per il certe finale, cose finale immagino No, no. no Il finale, eh. finale secondo me Anzi la scena finale È forse quella che registicamente Mi funziona più di tutti
1: Beh il finale è costruito molto bene a livello sì, di regia. No no, no quello,
3: quello assolutamente Altre parti forse più legate alla sceneggiatura in mezzo Proprio dico, come regia tipo, eh, Scelta dell'inquadratura Non mi ha convinto solo mm. questo volevo, volevo dirtelo per essere sincero e così tu non mi parlerai mai ma tanto ti parlo poco esatto, quindi
0: non c'è esatto. un grosso problema di comunicazione
3: non ci parleremo <ride> più
1: non ci parleremo più
0: <ride> Auri come tratti gli ospiti veramente Auri sei, sei terribile veramente. sei terribile
1: con grande affetto
0: <ride> miglior film ha vinto Nomadland e anche qui era credo aspettato da tutti eh, dopo aver vinto Venezia era quel pre- il film più più pronto, secondo me, a vincere. ha Battuto The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal, The Trial of the Chicago 7. Come detto, non era il nostro film preferito, tra quelli che potevano essere nominati, ma quelli che preferivamo non li hanno nemmeno nominati. E quindi ci può stare che Nomadland abbia, abbia, abbia vinto. Cosa ne pensate voi di questo premio? Un
2: po' la stessa cosa della regia.
0: C'è veramente molto, molto entusiasmo per per, 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 per questa edizione degli Oscar.
2: No, allora, no, no poi vabbè, in, in generale, io te l'ho detto all'inizio che in generale non, non è che fossi molto entusiasta a prescindere. Cioè, è un po' di anni che non sono particolarmente entusiasta, però vabbè, quello è un altro è discorso, un po' personale. Sì, è l'età che avanza e un'altra serie di cose. E cantiere,
0: il prossimo podcast la... che abbiamo.
2: <ride> la cosa che secondo me. È... Cioè, non lo so, è che cercano, gli Oscar, forse lo leggevo da qualche parte, non ricordo dove, su Los Angeles Times, probabilmente, non lo so. Il il problema degli Oscar è che nascono come premiazione dell'industria per l'industria, ok? E quindi non sono un premio popolare per quanto vogliano farlo sembrare così, perché c'è tutta la questione dell'evento che si crea intorno. E quindi andare a premiare dei film che sono, tra virgolette, alternativi, non mainstream, in un anno poi particolare, così come quello che è stato… era un trend che si vedeva andare già da un paio d'anni eh? non è che è una cosa nuova che vediamo per in book mi, mica tanto alla
0: fine e poi comunque eh... però è
2: diventato mainstream non lo so io poi ho una cosa che eh, più un film viene mh, eh, mh, diciamo se ne parlo che più io ne sto alla larga e aspetto che quell'aura che c'è all'intorno al, al suo come dire e che aleggia p- intorno eh, vada un po' scemandosi in maniera tale che non venga più di tanto importante e poi onestamente tra visione. tutti i film
0: era quello meno indipendente di tutti perché dietro c'è la Searchlight Pictures, cioè la Disney e Nomad ed è prodotto dalla dalla disney quindi anche qui ha vinto ancora probabilmente chi ha più soldi e, mamma e disney eh, cioè non stiamo parlando è bella l'idea di farlo passare come un film indipendente eh, ci sono riusciti tra l'altro con tutta la narrativa di farlo passare come un, okay, un film che non potrà mai essere mainstream quando in realtà è il film più mainstream tra quelli proposti tra quelli messi perché dietro sì, a livello di, di produzione, Disney, però, cioè, non, però non, eh... non è un film indipendente. Sì, ok. Film però, indipendente è Elisa Itman. Che... A volte, sempre che non la caga nessuno, non la caga. <ride> ci per sì, no. No.
2: Qua, qua ci sono sempre le fazioni. È, è, solo, è solo che
0: mi fa strano se farlo passare come un film realmente indipendente quando non lo è, secondo me. Eh,
2: però, capisci, no, no è, però, ho capito. Il problema è che. È come quello che dicevo prima, del, della questione che vogliono farli sembrare dei primi popolari, quando in realtà non Beh, lo sono.
1: Ma no, Madlen, proprio a questo okay. approccio da cinema del reale, se vogliamo chiamarlo così, scomodiamo in modo un po' cioè, per um,
2: far passare delle cose un po' così messaggi un po' tu, tu noi che ne leggiamo ok comunque qualsiasi cinefilo sa che la produzione c'è dietro la Disney ok ma il cinefilo, il cinefilo la persona media che va al cinema senza essere un appassionato o okay, che eh, entra in sala e dice oddio oh questo è un film ma non penso eh, che un... Cioè, un film indipendente lo fa, lo fa, la Dio. gente vada a vedere
1: Cioè quello che a me lascia molto perplessa di questi Oscar è che vabbè a parte tutta la questione Covid sale chiuse quindi è un discorso molto complesso Eh, però devo dire che il fatto che su Disney comunque sia uscito senza un ticket eh, il famoso pass VIP cosa che è stata fatta con altri che per carità sfruttavano l'onda del cinema di famiglia cosa che Nomadland non è perché per un bambino di sei anni dubito che Nomadland sia comprensibile no? Eh, però il fatto che sia stato già incluso nell'abbonamento e tutto, mi fa pensare che Nomadland, nonostante la narrativa che gli è stata costruita intorno a scopi promozionali, sia consapevolmente un film che non è per il grande pubblico, cioè io dubito fortemente che qualcuno vada al cinema dopo aver visto il trailer di Nomadland a vederlo solo perché gli hanno detto che è un bel film che ha vinto un Oscar cioè, chi spende ma, ma gli
2: incassi parlano comunque? Ma le sale che Italia, sono aperte o anche sono 120
1: sale e sono nelle grandi città, grandi città frequentate dalla Quindi maggior parte da dei cinesi, molti per lavoro anche. Okay. Cioè questa è la mia impressione, nei paesi, nelle province, adesso no, è brutto, sto facendo un discorso molto brutto forse sotto alcuni aspetti sociali, però includendo anche me stessa nel cinema de, nei cinema di provincia eh, dubito che Madeleine possa avere un richiamo di questo tipo Cioè, è tutto un insieme di mh, concezione anche di come si vuole vivere il momento di andare al cinema che è cambiato e nelle grandi città è diverso anche cioè i 120, le 120 sale che sono aperte sono mh, per la maggior parte a Roma e Milano
2: però comunque c'è anche il discorso Disney+, Plus: cioè sarebbe interessante sapere quanta gente da quando l'hanno messo su lo ha guardato. Tutto Perché comunque e l'ha
1: finito. Cioè le statistiche come quelle di The Irishman, per esempio, che sì, è stato un film molto visto su Netflix, ma quanti l'hanno finito? C'erano le famose statistiche che molti si fermavano a metà film.
2: Mm. Ok. No, questa non è la mia Adesso non come... vi
1: riesco a citare le fonti al momento, però mi ricordo che le... c'era questa ricerca che diceva proprio che molti in... iniziavano The Irishmen con la spinta e proprio della promozione del grande film che ha, vinto, ha avuto un sacco di candidature, anche se poi non ha vinto vinta neanche una. Gli Oscar di Scorsese che finalmente arriva su Netflix. L'abbonamento, l'abbonato medio di Netflix. Incuriosito, è spinto lì, a, anche a livello psicologico, con pubblicità martellante, la vetrina e tutto quanto, e poi si trova davanti a qualcosa che oggettivamente non è per un grande pubblico, perché Già Scorsese di suo, sì, è un, è un autore che comunque interpreta i gusti del grande pubblico, ma comunque non è un autore per tutti, cioè come tutti gli autori alla fine, in quanto tali. E, e il pubblico si ritrova davanti a una cosa che non riusciva a digerire e abbandonava Nomadland secondo me è molto ostico Soprattutto per un target come quello di Disney Plus Posso fare una brutta confessione?
0: <ride> Su, cioè, di I, sì, sì.
2: La devo? Io faccio parte della statistica Di, dei, di quelli che hanno iniziato di Irish, mentre l'hanno lasciato <ride> lì <ride> cioè proprio ero, ero seduta e pensavo aver visto i primi dieci minuti poi mi sono girato e ho detto vabbè lo recupererò non l'ho mai Ma recuperato Invece, secondo me è
0: corretto che tu dica questo perché è quel film lì deve essere visto in sala cioè se tu lo vedi su Netflix diviene la tentazione eh, fisicamente fisiologica di stoppare il film è qualcosa che sì, è qualcosa che Dici? mi sono accorto io l'ho visto al cinema tutto, ho detto wow, filmone incredibile l'ho rivisto a casa e anche lì mi era difficile andare avanti Eh, perché è uno di quei film che vive per forza in in sala cioè su su Netflix
2: allora non non lo finirò mai eh cioè o lo guardo a puntate tipo o guardo 40 minuti poi riguardo altri 40, minuti tanto poi dura 3 ore, cioè, quindi ha voglia di la puntata. Sì, io mi
0: sono beccato, mi sono perso tipo il ginocchio, ho avuto un'infiammazione al ginocchio per 6 mesi dopo aver visto quel film rimanendo fermo con confidante in sala, però, però sì, meritava, meritava di essere visto sul grande schermo ed è per questo che secondo me Scorsese è rimasto abbastanza deluso che non gliel'abbiano distribuito in maniera molto molto più ampia, perché anche lui secondo me sapeva che su un metodo di distribuzione così differente da quello che può essere la sala questi film eh, non riescono a vivere ed è secondo me il più eh, palese esempio della differenza tra sala e televisione Eh, poterlo vedere su Netflix poterlo vedere in sala c'è questa differenza che è forse quella più importante tra tra, tra tutte il potere di stoppare il film è qualcosa che in sala non puoi fare ed è qualcosa che eh, cambia la visione Cambia anche il pensiero quando, quando lo guardi.
1: Eh. Anche per quello sarebbe ve- bello vedere Nomadland in sala. Appena apriranno una sala qua vicino, insomma, nelle mie vicinanze. Comunque, tema ostico, insomma.
0: E tornando uh, su Nomadland. Eh... Io non riesco a non vedere Chloe Zhao e anche tutta questa campagna mediatica a suo favore, perché lei è, cioè, ripeto, è bravissima e è, si è dimostrata essere anche vincitrice comunque a Venezia, una cosa che non succede spesso, però di, su di lei si è stata secondo me montata una grandissima campagna mediatica proprio per il prossimo film che andrà a fare perché ora è uno dei volti più importanti della Disney, è uno dei volti più importanti della Marvel e sulle sue spalle, secondo me, eh, ricade poi il peso dell'intera industria eh, americana, perché mettersi in in mano, eh, oltre all'Oscar, ricevere l'Oscar, ma anche avere in mano un film come Gli Eterni, che eh, rischia di far perdere o tanti soldi, ma anche rischia di far fare tanti soldi alla Disney che ricordiamo è la casa di produzione più importante che c'è in questo momento al mondo e la Marvel ad Hollywood regna sovrana eh, secondo me ha un peso peso molto politico questi Oscar e questi premi generalmente vince il miglior film la domanda che vi pongo è secondo voi ha vinto il miglior film americano? no secondo me no Ecco, secondo me questo è un ottimo, un ottimo riassunto di quello che può essere il, questo premio perché eh, Best Picture eh, non dobbiamo mai dimenticare come alla fine sia il premio dei produttori Cioè pro- non vince la regista vince chi lo produce perché tu vai a vincere come miglior film e tante volte secondo me si è, eh, si è persa, persa questa idea direi però di chiudere come hanno anche chiuso gli oscar con il più grande upset cioè veramente lo Mm. shock più grande ricevuto Eh, anche loro molto probabilmente non se l'aspettavano e parliamo quindi di miglior attore ha vinto anthony hopkins con the father battendo quello che probabilmente era il favorito di tutti anche nostro ha vinto battendo chadwick boseman
2: A parte la costruzione narrativa degli Oscar di per sé, che l'hanno volutamente lasciato per ultimo come premio, perché ho letto in giro che proprio l'avevano lasciato per ultimo perché tanto si aspettavano che avrebbe vinto Bosman, e quindi c'era la vedova in sala e sarebbe stata lei a fare il il discorso, no? È vero, era era stata invitata tutto quanto e quindi era proprio tutto un po' scritto a tavolino. E quando poi in realtà eh, hanno premiato Hawkins così a sorpresa e Hawkins era in Galles che dormiva nel momento in cui gli annunciavano la, il premio secondo arrivato 30 anni dopo, 30 anni credo o 29, una cosa del genere dopo Il silenzio degli innocenti nomination l'aveva ricevuta anche l'anno scorso per i due papi se non sbaglio cioè comunque negli ultimi anni e negli anni non è che non li ha mai portati a casa lui di nomination eh, è sempre un grande attore quindi cioè, non, gli si deve, non gli si può dire niente ad Anthony Hawkins onestamente Beh. è diventato adesso il più anziano, sì. credo Mm-mm. perché abbatte Plummer che era a sua volta il più anziano Mm-mm. prima eh,
1: io penso è che in realtà così. diciamo che un po' tutti ci siamo convinti che vincesse Boseman eh, per vari motivi, penso più per quello che ha significato per una comunità e più per Black Panther che per… Eh, cioè effettivamente era un primo alla carriera, quello che sarebbe finito tra le mani della vedova di Bosman, no?
2: Sì, era una, un, un prima alla eh, legacy, quello che aveva lasciato, esatto. cioè, però
1: oggettivamente se si dovessero andare a vedere le interpretazioni… Io sarei stata comunque contenta di vedere Bosman vincere con questo Oscar Postum perché comunque la sua interpretazione secondo me è molto valida, però se si doveva guardare con oggettività i, i riconoscimenti eh, è giusto che abbia vinto Anthony Hopkins, cioè l'interpretazione di Anthony Hopkins in The Father è un'altra cosa, cioè in un anno normale con Bosman in vita non ci sarebbe stato dubbio che vinceva Bo- uh, Hopkins Eh, quello che appunto sconvolge è che tutta la produzione degli Oscar tutto quanto eh, abbia dato per certo una cosa di questo tipo Eh, cioè affidandosi a un finale che in realtà è è stato freddissimo tristissimo addirittura con Joaquin Phoenix che non è la persona più affabile del mondo cioè tu me lo metti sul palco ad annunciare il film finale che metti che, cioè il film, scusate, il vincitore finale, cioè metti anche che vince Bosman, no? Però cavolo, annunciato da Jack Infini, ho capito che è la tradizione dell'anno prima, però sai, non è che chiudi con questa nota agrodolce, no?
2: In realtà non è vero che è la tradizione, perché la tradizione vuole che sia l'attrice a darla all'attore. Sì, Poi alcuni anni incrociano. decidono di cambiare, incrociano, fanno, cambiano, vedi l'anno in cui mi è sembrato paradossalmente di rivedere un po' l'anno in cui era nominato Heath Ledger eh sì l'anno in cui c'era Heath Ledger, il problema è che Heath Ledger eh, non lo so, vuoi che il ruolo era molto più iconico vuoi che comunque eh, era un'interpretazione penso a livelli stratosferici e lì l'avevano giocata anche a livello di ehm, produzione degli Oscar, mi ricorda che quell'anno uh, c'erano più attori, ex attori della categoria e co- incluso quello che aveva vinto l'anno precedente, che andavano a premiare quello nuovo e quindi nel momento in cui venne nominato Ledger sul palco c'erano per- personaggi di-, di certo calibro, ok? Sì, stiamo parlando di più di dieci anni mm-hmm. fa, di come cosa, quindi... Secondo me si si erano un po' aspettati una cosa del genere, Eh, gli ho un po' scappata di mano la situazione perché stile busta sbagliata Mm di di Moonlight, Eh, la situazione mi è sembrata un po' quella, quindi chiusura molto fredda. È finita così e, e ne hanno pagato con i re. No, ne hanno proprio poi pagato con la questione dei rating, cioè proprio devono cambiare un po' il mindset se vogliono Però ritornare. Alla fine era alla fine uh. dello
1: spettacolo, cioè il pubblico non era già collegato da prima perché si aspettava magari anche una. Uno perché non aveva visto i film, secondo me perché molti film anche negli Stati Uniti comunque hanno avuto una distribuzione limitata e molti non erano usciti in digitale e quindi anche per quello secondo me c'era un minore interesse. Poi possiamo dire tutto quello che vogliamo e proviamo anche a escludere Nomadland, ma qui di film popolari ce ne sono pochi, cioè popolari nel senso di richiamo come quelli degli altri anni, ok? E quindi... Anche quello va ovviamente a influenzare il rating. Però comunque il pubblico doveva essere collegato già da prima. Cioè doveva già seguire da prima. Il rating lo, lo crei per tutto lo show, non alla fine, no? E non so, forse anche il fatto che molti si aspettavano premi scontati. Cosa che alla fine non è stato così per il premio clou che ha chiuso la serata, no? E Non so quanto quello abbia influenzato... I rating, però sicuramente secondo me ha influenzato una mancanza di film davvero trainanti nel senso di pop, che poi non è qualità, ripeto, è una sfumatura diversa di vedere il cinema.
0: Beh già facendo un breve confronto con l'anno precedente L'anno precedente c'era Quentin Tarantino, c'era Scorsese, c'era Bong joon che comunque era sconosciuto Ma stava, eh, Parasite stava veramente acquisendo molto pubblico in sala Quindi stava ottenendo un grandissimo mm, successo Khan dopo Cannes in, in, in tutte le sale Proprio a livello monetario, a livello economico, quella poi è la parte importante C'era mm. Taika Waititi, c'era Bradley Cooper, c'era Joker
2: No, c'erano anche tutti i vari attori di questi film che comunque il
0: Adam Driver, sì, di DiCaprio. Di DiCaprio.
2: Ah, eh, cioè, comunque c'era- c'erano tutti, capito? Cioè, eh, era una- proprio un-, un tono diverso che purtroppo quest'anno è venuto a mancare perché l'elemento fondamentale all'interno di questi film non, non ci sono degli attoroni Che ti fanno nome sul cartellone. Sono mancati i
0: film quest'anno. Cioè, sono mancati quei titoli.
2: Cioè, è mancata la materia prima degli Oscar.
0: È vero, (ride) sai, proprio è mancata il pubblico. Il pubblico, così come è mancato il pubblico in sala, il pubblico è mancato Eh, anche poi quando ha guardato questa premiazione e questo porterà secondo me dei, dei forti ripensamenti nelle prossime edizioni su come verranno gestite perlomeno dal punto di vista televisivo spero già stanno iniziando a tagliare i premi tecnici che secondo me sono i premi più importanti non vorrei che questo potesse avere ripercussioni tagliando magari i premi che loro ritengono meno importanti come ad esempio possono essere quelli di cortometraggi che sicuramente eh, sono interessanti solo ad un pubblico più attento e non a al grande pubblico quando secondo me il problema è proprio come è gestita la, la cerimonia a livello televisivo come la cambiereste? come se dovesse essere voi le prossime registe del a ah,
2: no, gestirli? non lo so io tornerei probabilmente alle origini alle basi proprio come venivano dati negli anni 20 e nero <ride> a parte in bianco e nero guarda che questo è stato in uh, bianco ops netto... No, Vai. è stato un
1: forte ritorno alle origini, secondo me. Cioè, proprio dall'estetica, anche solo di, del, cioè, de, delle scenografie. I sì, tavolini, ma più minimal lo farei.
2: Proprio minimal. cioè, di video, Annunciare. Di
1: presentazione. Sì, c'è cioè.
2: oh, un audio di tipo un minuto dove puoi ringraziare chi vuoi e bomba Però
0: sono americani. Secondo me devono buttarla sul... Su sul
2: drammatico. Allora lo fai come facevi negli anni 70 con tutti quegli sfarzi 60? Banalmente,
1: io penso a quello che c'è stato l'anno scorso, il grande numero di apertura con Janel Monat, un'altra che, un che amo particolarmente, che ha fatto tutto quel numero con tutti i costumi eh, che facevano riferimento non solo ai film che c'erano candidati ma anche ai film che non erano candidati ad esempio Midsommar o As che non erano candidati e cioè era un richiamo al cinema a 360 gradi non solo a quello che c'era lì o una celebrazione di quello che c'era lì cioè io quella cosa l'avevo apprezzata mo- molto N- non avrei un'idea precisa di cosa fare sicuramente questa forma di messa perché quella di quest'anno secondo me è stata una forma molto dimessa un forte ritorno alle origini a livello di estetica diciamo, della cerimonia eh, ha ridotto all'osso e ha tolto tutto quello che poteva essere intrattenimento cioè il, il fatto che i numeri musicali siano stati messi tutti all'inizio eh, o, o registrati cioè, ha, ha penalizzato molto la componente spettacolo ci vuole una gestione della su- componente intrattenimento perché è quello che tiene oltre al red carpet il pubblico attaccato alla, alla, alla trasmissione secondo me quindi sì i premi ma non, non si seguono gli Oscar solo per i premi purtroppo per fortuna
0: eh, io ad esempio farei dividerei in due serate cioè andrei a mettere magari i premi più tecnici eh, in una serata a parte anzi le andrei magari anche ad espandere perché c'è comunque la possibilità andando a eh, aumentare le serate di poi andare a premiare ad esempio gli stand andare a premiare come potrebbe essere il miglior cast che potrebbe essere secondo mm-hmm. me un premio molto interessante da inserire esatto da poi andare a inserire più premi e al tempo stesso però andare a dividere in due serate uh, una che dal punto di vista risulta essere magari molto più, più tecnica e un'altra invece incentrarla semplicemente su quello che può essere la, 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 la cerimonia e puntarla proprio su, sulla cacciara tipica americana che e poi secondo me è quella che può far vincere è chiaro che se manca la materia prima cioè mancano i film Mm. è difficile comunque costruire un'edizione interessante bene direi che siamo arrivati alla fine di questo episodio lunghissimo perché credo che saremo oltre l'ora e mezza di registrazione sarà un incubo a montarlo e sarà anche difficile credo ascoltarlo per gli ascoltatori chi, chi, chi riesce a raggiungere la fine di questo episodio veramente vanno i ah, no. sentiti a ringraziamenti
1: attenzione attenzione ma non abbiamo detto chi ha vinto con i pronostici
0: e... sì non so chi ha vinto potrei aver
1: vinto per questo faccio questa domanda eh? anche se
2: eh, sì mi sa che hai vinto te 15 su 23 sì
0: sì allora hai sicuramente vinto hai.
2: <ride> sì sì io ne ho presi 13 domani
0: a casa ti arriva 23. per posta tutto l'occorrente l'oscar corrente.
1: voglio scusate eh, lo voglio no anch'io. no
0: ti diamo direttamente le password per accedere a al nostro podcast e poter così poi gestirlo sì, inizia a gestirlo tutto. sì così
2: lo monti esatto
0: monti tu gli episodi e i prossimi episodi li farei direttamente li farei direttamente
1: tu ok quindi se ci sono problemi sapete perché insomma nel montaggio di questo episodio
0: <ride> io però vi ringrazio ringrazio le nostre ospiti di questa puntata e anche delle che puntate precedenti che ci hanno accompagnato per questa stagione strana degli Oscar grazie a Federica di grazie Stories. a voi e grazie a Giulia di Cittazionista Anonimi
2: grazie mille per avermi ospitata
0: che speriamo uno ritornino presto con noi e due aprono un loro podcast così da poter sfruttare le, le, tutta, tutta la pazienza che hanno acquisito in, in, queste, in queste spoiler questo è
1: un ci grosso spoiler lavorando. grosso grosso
2: cosa. we are working on it
0: sì, la mia era una speranza però voi avete fatto direttamente uno spoiler va bene eh, grazie mille eh, vi ringraziamo ringraziamo anche tutti gli ascoltatori eh, brevi discreme finali potete trovare tranquillamente su Instagram Effetto Vertigo ci trovate su qualsiasi piattaforma possibile di podcasting Scrivere eh, così come deve scriverci la Disney, se vuole fare qualsiasi collaborazione hai fatto l'articolo podcast che gmail.com. Io vi ringrazio, grazie mille, arrivederci.